0: Eh, sebelum lo semua berubah pikiran dan ganti podcast nih, gue pengen nanya deh sama semua. Menurut lo ya, sebagai manusia gitu, apakah kita punya yang namanya free will? Apakah kita punya yang namanya kehendak bebas untuk bisa mengatur nasib kita sendiri? Atau sebenarnya apa yang kita jalani ini hanyalah tulisan yang udah fix, yang gak bisa diubah-ubah lagi berdasarkan kemauan Tuhan? Jadi semua kebebasan yang kita rasain, kebebasan dalam memilih pekerjaan, kebebasan dalam memilih passion lo, kebebasan dalam memilih jurusan kuliah lo, dan segala macam itu semua cuma ilusi Apakah semua yang kita jalanin ini sudah predetermined? Atau apakah kita sedang membentuk nasib kita sendiri? Eh by the way selamat datang di kontemplasi kloset <laughs> Ini podcast gue harus ada openingnya, lo gimana sih tiba-tiba langsung nanya orang gitu ya maaf ya gue ya ini namanya juga podcast tidak profesional baru ber berapa minggu gue eh udah ini episode kedua oh udah dua bulan bah berarti bah gue bikin podcast oke okay, gak kerasa <gifat> uh, ya kayaknya buat podcast episode ini gue pengen ngomongin soal pertanyaan pertanyaan itu ya, gimana itu sebenarnya pertanyaan pertanyaan yang muncul di kepala gue waktu SMA kali ya. dan gue pengen cerita aja sih di podcast ini tentang bagaimana perjalanan gue menjawab pertanyaan pertanyaan itu menarik nggak sih? Eh <laughs> nggak ya tahulah lah nih menarik apa enggak ya menarik lah ya menarik lah. <laughs> uh, jadi kalau misalkan ngomongin tentang predeterminism atau free will gitu, ada dua psychological qualities yang gue tahu dari inilah ini gua ya gue kan bukan nggak pinter-pinter amat ya. Jadi ini gue tahu dari School of Life. Lo bisa cek juga videonya tentang free will. Ada yang namanya defeatism dan aspiration. Singkatnya Davidism itu adalah... Semua hal yang terjadi pada lo... Itu karena faktor eksternal... Lo tidak punya kuasa sama sekali... Untuk menentukan nasib lo... Dan aspiration itu sebaliknya... Semua yang terjadi pada lo... Itu hanya disebabkan oleh lo... Gitu. Nah itu kan sebenarnya dua spektrum yang menjadi pertanyaan kita tadi kan di awal... Dan kalau menurut Roman philosophers zaman dulu... Khususnya yang menganut Stoicism... Stoic... Itu... State terbijak yang bisa kita ambil adalah hovering between those two spectrum gitu Antara aspiration dan uh, apa tadi? divitism Nah, tengah-tengahnya itu dimana tergantung pada masing-masing orang Ada yang lebih butuh aspiration lebih banyak, ada yang butuh divitism lebih banyak gitu Tapi yang menarik dari orang-orang yang menganut stoicism ini zaman dulu Itu adalah dia punya pengandain kayak gini nih Kita ini sebenarnya cuma kayak anjing yang lagi diajak jalan-jalan gitu Anjing yang lagi diajak jalan-jalan kan, di lehernya kan ada tali kan. Nah tapi, talinya ini longgar. Jadi anjing ini merasa punya kebebasan. Anjing ini merasa punya free will untuk berjalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi sebenarnya di saat yang sama, dia itu nggak bebas. Karena kebebasan dia hanya sebatas panjang tali yang diikatkan pada lehernya. gitu. Dan once keinginan anjing ini berbeda dari keinginan tuannya, Mening misalkan tuannya pengen belok kiri anjingnya pengen belok kanan maka pergerakan anjing ini akan tertahan oleh tali yang dipegang tuannya dan dia akan tercekik lalu kemudian pada state ini kalau kata mereka hal terbijak yang bisa diambil sama si anjing ini adalah ya udah daripada lo seret-seretan leher lo kecekik lo sakit ya udah lo ikutin aja tuan lo membawa lo kemana nah itu menurut gue menarik banget sih tentang how to handle apa ya takdir gitu jadi kayak dia bilang kalau kita sebenarnya punya free will cuma terbatas gitu dan ketika apa yang kita mau ini nggak sesuai sama takdir dalam tanda kutip yang udah dituliskan pada kita gitu kayak nggak sesuai sama kemauan tuannya tuan dari anjing yang diajak jalan-jalan ini ya udah lo mendingan nurut aja gitu nah itu menurut uh, Roman philosophers saya zaman dulu ya yang menganut stoicism gitu nah tapi kenapa gue tidak mengambil tinjauan agama terlebih dahulu gitu karena sebenarnya gini bukan gue tidak mengambil ya, tapi ini sebenarnya adalah konteks yang lebih spesifik daripada konteks yang dibicarakan oleh agama menurut gue ya agama tuh kayak ada di atasnya gitu jadi kalau agama Islam ada yang namanya kodok sama kodar kan Kodo tuh yang ekodotnya eh, mana? ya <laughs> gue tuh ke tukar-tukar maaf ya ya pokoknya ada salah satu yang Jadi semua itu sebenarnya udah ditentuin sama Tuhan Tapi ada takdir yang ditentukan berdasarkan maunya Tuhan Ada takdir yang ditentukan berdasarkan maunya kita Maunya kita nih, meaning ya pilihan-pilihan yang kita ambil gitu Masa hidup gitu Apakah kita mau jadi orang yang kayak gimana Yang baik, pintar, jahat, males, dan lain-lain lah gitu Nah dan menurut gua, Dalam konteks takdir yang ini Pemahaman Stoicism yang tentang anjing jalan-jalan sore-sore pakai tali itu menurut gua membantu gua pribadi sih dalam menerima konsep takdir ini gitu. Karena gini, ketika kita berbicara masalah masuk kuliah misalnya, pasti ada kan teman lu pasti lah punya teman yang kalau sebelum ujian SBMPTN tuh belajarnya bareng-bareng sama lo, bahkan dia datang bimbel paling pagi, pulang paling malam, catatannya paling tebel sampai warna-warni Tapi ujung-ujungnya pas pengumuman ujian Dia gak dapet universitas yang dia pengen Ya kan? Pasti ada kan? Atau jangan-jangan lu orang ya, bukan temen lu <laughs> Ya siapapun itu Pasti orang yang mengalami ini kan sedih banget kan Ibaratnya kalau ada yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu Ya ini buktinya mengkhianati kok <laughs> Gua udah belajar, udah bimbel dari pagi sampai malam, Gue udah bikin catatan warna-warni Tapi gak dapet gue universitas yang gue pengen gitu Nah buat gue pribadi kemampuan untuk menerima itu Itu sangat terbantu oleh pemahaman gue mengenai si anjing-anjing ini tadi gitu Kalau misalkan gue pengen ke kanan tapi tuan gue nyeret gue ke kiri ya udah the best thing I can do bukan berusaha untuk ke kanan Tapi ya udah gue ikutin aja kemauan tuan gue gitu Toh tuan gue yang setiap hari ngasih makan gue Toh tuan gue yang setiap hari mandiin gua misalnya anjing tuh apa aja sih perawatannya gua nggak tahu gua enggak punya anjing <laughs> tapi itu intinya gitu. <tapi> Makanya gua nggak pernah percaya juga sama kata-kata kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu atau rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Enggak, usaha tuh mengkhianati hasil. Ada kok orang hemat yang enggak kaya-kaya. Engga. <tapi> ya tergantung ya gimana ya lu. Lu nggak bisa nentuin Oke, gini-gini ini ada sesuatu yang menarik tentang hukum sebab akibat ya. Jadi gua pernah baca Ini ya gue bacain aja kutipan uh, sebuah kitab. Kitab yang ditulis sama Ibnu Ataylah As-Sakandari. Dia dari Alexandria. Alexandria tuh Mesir ya, zaman dulu ya. Eh, apa zaman sekarang masih ada nama kota itu ya? Gua enggak tahu lah. Pokoknya As-Sakandari dari Sakandar. Ya. Mungkin kalau misalkan Al bla 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 i itu kan menunjukkan asal dia dari mana gitu kan kayak al Bukhori dari Bukhoro, uh, atirmizi dari Tirmis, apalagi sih asundawi kan ada asundawi dari Sunda, al Minangkabawi dari Minangkabaya Ya itulah pokoknya al Bantani dari Banten itu kan dulu buat nunjukin kalau eh hey, gue nih perantau dari daerah ini dan gue pengen ngabarin kalau Islam tuh udah nyampe daerah gue lo udah nyampe sini lo gitu, yang ngasih bener gak sih? Gue gak tau, Ege, lu jangan kebanyakan ngasih ini dong Pengetahuan-pengetahuan yang lu nggak yakin dong <laughs> Ya, yeah. yeah, gue gak pinter-pinter amat ya Lu jangan percaya apa yang gue ngomongin 100% lah Tapi ini, Bayu ini menarik banget Jadi, uh, salah satu kitabnya Al-Hikam namanya dibilang gini Tuhan itu bikin sistem sebab-akibat Yang kayak tadi rajin Kalau rajin lu jadi pandai dan segala macam. Itu untuk memudahkan kita manusia dalam berencana gitu Jadi kalau misalkan kita lapar, Tuhan bikin hukum sebab-akibat. Kayak, oke okay, kalau misalkan lo lapar, lo makan supaya lo kenyang gitu. Jadi kalau lo pengen kenyang ya lo makan. Itu kan sebab-akibat kan? Nah, tapi di kitab ini dibilang sebenarnya yang bikin sebuah akibat bisa terjadi, itu sebenarnya bukan sebab. Tapi Tuhan. Jadi sebenarnya, apapun akibat yang terjadi, sebabnya selalu Tuhan. Contoh tadi, kalau lo mau kenyang, lo harus makan. Tapi yang bikin kenyang, menurut kitab ini, itu bukan karena lo makan, tapi karena Tuhan. Dan menurut gue, ini jadi make sense untuk menjawab, ada kok temen lo yang rajin belajar tapi nggak dapet kampus yang dia mau. Ada kok orang yang hidupnya struggling, keras banget, Tapi rezekinya secara materi tidak lebih daripada anak orang kaya yang manja, yang hidupnya sama sekali nggak keras dan dimanja sama orang tuanya. Rajin belum tentu pandai kok. Hemat belum tentu kaya kok. Bersih belum tentu sehat kok. Dan, oh iya ya, eh gue baru sadar nih. Dengan logika yang sama, rajin belum tentu pandai. Dibakar, belum tentu terbakar. Dan dengan logika ini, peristiwa Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, tapi dia nggak kebakar, itu jadi sangat make sense. <laughs> Ingat, bener kan? Iya you dong, know? kalau lo belajar belum tentu masuk universitas yang lo pengen, kalau lo rajin belum tentu pandai, terbakar belum tentu, eh dibakar belum tentu terbakar. Dan peristiwa Nabi Ibrahim yang nggak kebakar ketika di dalam api, itu jadi sangat make sense dengan... Ide ini gitu, dengan teori ini gitu Oh gila sih <laughs> Jadi Itu sih kayaknya sih jawabannya sih ya Dan gue Untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan gue tadi Gue pengen ngutip Kata-kata Stephen Hawking Anjingnya lo abis dari bahas agama bisa nyambung Ke Stephen Hawking gimana caranya <laughs> Eh gak tahu gue juga tapi nyambung ya yaudah Stephen Hawking bilang gini uh, Is everything determined? The answer is yes, it is. But it might as well not be, because we can never know what is determined. Nah, jadi apakah semuanya sudah ditentukan? Sudah. Tapi kenapa kita rasanya seperti seakan-akan punya free will? Karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah dituliskan, yang sudah ditentukan kepada kita gitu. Dan menurut gue kesimpulan ini tuh penting banget karena apa ya, gue ngerasa banyak orang yang so tau sama takdirnya sendiri gitu. Kayak misalkan kata-kata yang bilang kalau ya kita tuh harus mengubah takdir, kita tuh harus berani mengubah takdir, kita nggak boleh terima sama takdir kita. Kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin kita harus ubah itu. Dan ada orang yang miskin terus dia berusaha terus akhirnya dia jadi kaya. Dan dia akhirnya bilang kalau oh ya gue berhasil mengubah takdir enggak, lo tuh gak ngubah takdir, justru lo awalnya miskin, terus lo berusaha, terus lo jadi kaya, itu semua bagian dari takdir lo gitu. Hal yang sama juga berlaku kayak sama orang yang eh udahlah gimana ini, udah takdirnya kayak gini, udah gitu. pasar aja lah, udah bagaimana lagi, emang udah ketakdir kayak gini, tau dari mana gitu, lo belum tahu takdir lo tuh ujungnya apa ceritanya, kenapa lo berhenti berusaha gitu lo. Orang-orang yang sotawakan takdirnya sendiri ini menurut gue, apa ya, kasian gitu loh. Karena jadi kayak, ya mungkin itu terpengaruh sama keadaan lingkungan dan segala macem juga ya, sama hal apa hal yang mereka sedang alami. Itu kan juga pastinya membuat mereka sedih atau putus asa atau gimana gitu kan. Cuma maksud gue, apa ya, kalau yang nulis takdir buat kita itu Tuhan, kenapa lu jadi yang nentuin takdir kita tuh apa gitu gitu. Tuhan tuh nggak semudah dimengerti itu menurut gue, ya nggak sih? Kayak misalkan contohnya gini deh, nih, menurut gue pertanyaan yang menarik nih. Tuhan ini kan maha penyayang, ya kan? Tuhan ini maha penyayang. Tapi kenapa Tuhan masih pengen ciptain manusia, meskipun Tuhan tahu akan ada manusia yang masuk neraka? Katanya Tuhan maha penyayang Kok dia tega tetap nyiptain manusia Padahal dia tahu betul Bahwa kan ada manusia yang terbakar di neraka Mau tahu jawabannya kayak gimana? Tungguin episode berikutnya dari Kota Plasiklos <laughs> Menarik gak sih? Menarik gak sih ini buat uh, pancingan lo Biar denger episode minggu depan <laughs> Ayo aku bikin kayak ginian juga ya Uh, ya yeah, thank you banget buat yang udah dengerin, gua minggu depan ini sebenernya ini sih uh, satu episode yang ama maksudnya ini satu rekaman yang sama, cuma gua pikir karena kepanjangan um, jadi udah deh gua potong aja, jadi uh, see you next week, thank you buat yang udah dengerin, bye.